0: Unser heutiger Gast ist Liebling der Fans, ein Spaßvogel, ein echt cooler Typ im wahrsten Sinne des Wortes und für viele auch der Beste auf seiner Position in der Fußball-Bundesliga und er ist unsere Nummer 1. <lacht> Der Werkself Podcast. Heute mit Lukas Radetzky.
1: Lukas, hi. Hüver Paiwa. Schönen Tag auch
0: Genau, das heißt hallo oder ähm, herzlich willkommen. Ne? Guten Tag auf Finnisch. Ja. Guten Tag, ja. Okay. Ja, ja, schön, dass das geklappt hat heute bei diesem stressigen Bundesliga-Pokal-Europa-League-Terminplan. Nur englische Wochen fast bis Mai und trotzdem können wir so einen schönen Podcast heute mit dir machen. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend, denn es gibt so viele Themen, über die wir sprechen können. Ich habe gerade in der Anmoderation gesagt, du bist ein im wahrsten Sinne des Wortes cooler Typ. Das war natürlich auch so eine Anspielung darauf, dass du, egal wie kalt es ist, immer mit kurzärmeligem Shirt, mit kurzer Hose, mit Badeschlappen, am besten noch nach dem Spiel bei den Interviews, <lacht> äh, im Stadion bist, äh, trotz dessen, dass es zum Teil, wie jetzt letzte Woche Union Berlin oder vor ein paar Tagen, minus vier Grad im Stadion ist. Das ist ja Wahnsinn. Also warum, warum ist das so? Nur weil du jetzt Finne bist oder fehlen dir da so ein paar äh, Kältenerven?
1: Das ist wahrscheinlich die hauptsächliche öffentliche, äh, öffentliche Erklärung, die ich ihm ge gebe, aber es geht mir um am meisten Beweglichkeit. Äh, ich habe... Vielleicht sieht man das nicht im Fernsehen oder im Stadion sogar. Ich habe so ein äh, Neopren-Trikot, heißt es. Der hält mich äh, fast noch besser warm, als der langarmige Torwart-Trikot halten würde. Und, äh, ja, aber hauptsächlich ist das, das Thema die Beweglichkeit, dass man frei, frei, frei sich frei äh, fühlen kann und äh, dadurch, dass man, äh, ich glaube, äh, mehr Bälle halten kann. Ja.
0: Aber ist ja auch gut fürs Image.
1: Das auch natürlich und wenn äh, Leute wissen, dass ich von Finnland komme, dann kann man das äh, so zusammenkoppeln, ja. ja.
0: Ja, das ist immer ein so ein bisschen skurriles Bild, du dann im, im kurzen Dress und mit Badeschlappen zum Teil und dann der Reporter mit drei Jackenschal, Pudelmütze und alle fragen sich, was ist denn da los. Na
1: gut, aber die, da habe ich auch natürlich äh, Verstand für die, weil die, die bewegen sich 90 Minuten oder zwei Stunden hier nicht äh, was vor dem Spiel läuft und äh, wir sind schon, also auf dem Platz kann ich bestätigen, dass es warm wird, ja. Auch wenn du mal so ein Spiel hast, wo du nicht viel zu tun hast, in Anführungsstrichen. Du bist
0: ja auch immer als Feldspieler mit integriert bei der Spielweise, die Leverkusen pflegt. Und du hast natürlich auch immer diese
1: hundertprozentige Anspannung. Das macht auch was mit einem, ne? Ja, ich glaube, die große Herausforderung beim äh, Torwartspiel, besonders bei Bayern und für Leverkusen, ist, dass man wirklich die äh, ganze Zeit auf, äh, auf zehn Spitzen äh, sozusagen sein muss. Und äh, ja, dadurch hält man auch die Wärme besser durch. Aber nee, ist. Äh, Mentale mentale Belastung ist schon äh, groß bei mir. Das ist nicht äh, komplett ohne. Also die, viele fragen mich, wie müde du fühlst, äh, du, du dich fühlst äh, nach dem Spielen. Und äh, es ist schon einigermaßen, weil man äh, mit, durch diese Spannung äh, der, auch die physische Belastung dann irgendwie mhm. äh, besorgt
0: ja. Ja, das ist ja im Sport, gerade im Extremsport ganz oft der Fall. Zum Beispiel auch, ja ich sage einfach mal Marathonläufer wo du denkst, die müssen noch nur laufen, die müssen noch gar nicht denken. Die sind im Kopf danach auch komplett durch. Also das ist einfach, wo man sagt, ähm, jetzt Feierabend, ich muss ins Bett, ich, heute geht gar nichts mehr.
1: Ja, das, das, aber da, da ist auch der Kopf ziemlich wichtig, weil ja. äh, der zwingt dich weiterzumachen. Und äh, wenn du denkst, äh, deine Physik äh, nicht mehr weitergeht, dann kommt die mentale... Mentale infrage und äh, also ich persönlich äh, werde niemals einen Marathon laufen. Okay. Nie, nie, man soll nie, nie, nie niemals sagen, aber Dauerspot. Also das ist auch eine Frage warum ich Torwart geworden bin. Wie, wie, die, wie, wie sehr wie die Leute da rumrennen äh, hin und her auf der Lars jetzt. Äh, äh, als Ältere, Ältere von unserer Truppe, das ist schon belastend. Und äh, ich habe auch äh, lustigerweise, wann war es äh, gegen slavia Prag wo wir gespielt haben in Europa League, dann äh, hatte ich ja einen freier Tag, aber dann musste ich äh, Gegner simulieren, äh, Tag davor. Und ich war auf äh, Innenverteidiger gestellt, äh, für die gegnerische Mannschaft. Und äh, ne, das hat man mein schon meinen Respekt oder meine Wertschätzung für die Feldspiele sehr erhöht, weil wie, wie, viel, wie viele Dinge, die in Betragung nehmen müssen, wie stehe ich zum Verhältnis mit der Linie und äh, es nee, war richtig äh, also schön zu sehen, dass es wirklich äh, auch nicht so einfach ist da auf dem Feld. Mhm.
0: Ja, Kann man sich als Laie vielleicht oftmals gar nicht vorstellen, wie anspruchsvoll das ist. Man sieht dann immer nur die Werte. Ja, da ist jetzt, weiß ich nicht, 11,5 Kilometer pro Spiel gelaufen. Aber die Wege, die du dann gehst, was du dabei beachten musst und so weiter und so fort, das ist zum Teil echt richtig äh, komplex, wie du es gerade beschrieben hast. So, wir haben jetzt Ende Januar ähm, da bietet sich auch gerne mal so eine ja, Hinrundenanalyse an, so ein Hinrundenfazit. Die Hinrunde ist gespielt. 17 Spiele, 32 Punkte, Platz 3. Zufrieden, ja oder nein?
1: Ja, auch wenn also 2020 Hinrunde äh, noch, noch äh, zufriedener als natürlich die letzten drei, drei, vier Spiele, obwohl die gegen Dortmund gewonnen wurde. Aber punktmäßig und positionsmäßig äh, passt das alles. Wir haben. Äh, Ganz, ganz stark angefangen und äh, ja, einige holbrige Spiele gehabt, aber danach wieder trotzdem uns stabiler präsentiert als letztes Jahr, finde ich. Und äh, ne war wichtig gegen Boy Dortmund in den Sieg zu holen und dass wir mit einem guten Gefühl in die Rückserie dann gehen können, ja. In einer Rückserie, in der ja auch noch
0: alles drin ist, in der Fußball-Bundesliga, das erklärte Ziel vor der Saison war das Erreichen der Champions League, das hätte man mit Platz 3 erreicht, also da gilt es, das Level zumindest von der Position her in der Tabelle zu halten, aber auch in der Euroleague seid ihr noch mit dabei, im DFB-Pokal und auch das ist ja so ein Wettbewerb, der ist ja sehr attraktiv für Leverkusen aus mehreren Gründen, zum einen war man in der letzten Saison im Finale, möchte also das mindestens nochmal schaffen, am besten sogar das Ding gewinnen und zum anderen sind die in Anführungsstrichen oftmals ja, übermächtig erscheinenden Bayern ja auch nicht mehr dabei. Das heißt, das Favoritenfeld lichtet sich
1: so ein bisschen. Was rechnest du dir speziell im Pokal aus? Ja, erstmal, natürlich, ist ein äh, ganz besonderer Wettbewerb. Ich, ich. ich habe zwei enttäuschende Finale gehabt, ein richtig geilen Finale und ich will äh, da ein Unentschieden mindestens spielen. Dass es äh, vielleicht dieses Jahr sogar dann äh, eine Realität wird, wer weiß. Und äh, nee, letztes Jahr war viele Enttäuschungen dabei, so wie im Pokal natürlich äh, als Mannschaft und persönlich und äh, Euroleague, auch durch den Corona, war nicht richtig das gleiche Ding, was normalerweise, dass du hin und äh, hin und rück spielst, äh, auswärts und da, mit Zuschauern natürlich, das muss man gar nicht nennen, aber ja, da sind klar, klar Ziele und äh, erstmal Top 4 in der Liga äh, irgendwie bestätigen und äh, gute Rückserie und dann ja, in Pokal, wie gesagt, äh, wir werden keinen. Keinen unter wie heißt das jetzt? Unterschätzen. Unterschätzen, ja, obwohl jetzt vielleicht ein bisschen bessere los war als gegen Frankfurt. Und ne, es, ich traue dieses Mannschaft vieles zu und ich glaube, wenn man diese Enttäuschungserlebnisse auch hat, die helfen in der langen Phase, weil mit Frankfurt auch, kann ich als Beispiel nehmen, wir haben erstmal ein Finale verloren, bevor wir den gewonnen haben. Und ja, es war schon Auge öffnen. Natürlich waren da, da, da noch die Zuschauer und die äh, Stadt hat gebrannt äh, in positiven positiv gemeint und äh, das war alles Auge öffnen, weil da war eine neue Situation für uns alle Frankfurter und vielleicht auch jetzt nach Berlin zu fahren, äh, sind wahrscheinlich keine von nicht viele von dieser Mannschaft gewesen und jetzt kennt man die Prozedur und äh, ich glaube, das ist hilfreich und äh, lass uns hoffen, dass wir ins Finale kommen ich bin mir sicher, dass äh, ein ganz anderer Leverkusen den Platz antritt ja. mhm. Also, das
0: macht doch Mut. Du hast es angesprochen, schon drei Finals gespielt, zweimal als Verlierer vom Platz, einmal gewonnen. Ja, das war so eine ganz große Überraschung, auch damals mit Eintracht Frankfurt gegen Bayern das Finale gewonnen und hast deswegen eben diese Erfahrung schon gemacht. Ist das auch etwas, worüber du mit den Mannschaftskollegen sprichst, weil du eben weißt, wie besonders das ist, so ein Pokal in den Berliner Nachthimmel zu strecken?
1: Ja, das Thema kam natürlich äh, auf äh, in Mai letztes Jahr. Oder ist, in Mai, das ist Normalfall in Mai, aber jetzt war es in Juli sogar. Ja, genau. Äh, ja, ist natürlich besprochen geworden, äh, auch natürlich mit Sven Bender, der hat auch das Ding gewonnen. Und, äh, ja, das, das, Da gibt es nicht äh, genaue Gründe, warum man gewinnt, warum man verliert, aber äh, ja, man kann schon. Diese, diese Erlebnisse hilfreich äh, zu den Mannschaft bringen und äh, wenn jemand fragt, dann sage ich, wie, wie es war. Und äh, bei uns war es wichtig, dass wir wirklich das wir Finale vorher verloren haben, dass, dass wir verstanden haben, was wir zu tun haben und wie wir zu spielen haben. Natürlich, 9 von zehn Mal verlierst du gegen die Bayern, aber dieses einmal hat uns gelungen und äh, da waren die äh, Sterne auf unserer Seite sozusagen und äh, nee, unvergesslich natürlich. Mhm. Ja, und die Bayern sind nicht mehr dabei. Wie hast du
0: das Pokal ausgesehen gegen Zweitligist Kiel? Das Elfmeterschießen, gerade für dich als Torwart, vielleicht auch interessant?
1: Ich hab, äh, ja, war lustig. weil, ja, weil Eigentlich habe ich das Spiel ganz vergessen. Ich war so, so müde von unserem tag davor. Äh, dann kam ein Kick, Kicker-Push-Nachricht, dass äh, es immer noch eng ist. Äh, dann habe ich ab 75 eingeschaltet. Äh, und äh, ja, Kiel hat sensationell gespielt, in meiner Meinung. Hat sich äh, viel getraut. Und äh, ich habe jetzt nicht so viel Zweite Liga verfolgt, aber ich muss schon meinen Hut abziehen, dass die ihre, ihre spielmäßige, äh, dass die nicht äh, das zur Seite ver verbracht haben, auch gegen Bayern haben die durch, durchgezogen und ja, verdient natürlich geile Flanke, äh, letzte Minute, ich weiß nicht, ob da noch Schulter, Schulter auf dem Kopfball war, aber das ist scheißegal. Und äh, ja, man muss einige äh, Chancen natürlich auch verhindern. Bayern hatte was in Verlängerung, aber ne, war ein geiles Spiel zu schauen und Elfmeterschießen Schießen haben die cool gemacht. Ja. Hm.
0: Im ersten Part des Podcasts äh, möchte ich gerne über deine Bayern 04-Zeit reden, deswegen schauen wir jetzt nochmal auf den Kader. Was ist der Unterschied zur Vorsaison? Also was macht den Kader deiner Meinung nach vielleicht ja sogar stärker als in der vergangenen Saison?
1: Das ist ganz schwierig, immer zu vergleichen. Äh, man hat äh, andere Namen auf andere Positionen, aber die Jungs vielleicht, die letztes, letztes Jahr wenige gespielt haben, äh, Jetzt, weil wir so einen wie Kai Havertz oder Kevin Wollan gehabt haben, die natürlich auch verdient gespielt haben, weil die eine tragende Figur waren für uns. Und, aber ich sehe das so, dass Nadim oder Leon oder auch Musa, die sind viel effektiver, viel verantwortungsvoller geworden, die nehmen, nehmen die Sachen richtig an und Qualität ist, war auch letztes Jahr und ist auch dieses Jahr dabei. Das ist was, was ein Stecker Kader war, das ist nicht die Frage, sondern wie, wie man die Spiele, die man hat, wie man die besten integriert. Und äh, ja, je länger man ist im Verein, dann normalerweise wird es immer besser. Und so ist es geworden. Und äh, wie gesagt, Leon, äh, Leon zum Beispiel möchte ich nochmal herausheben, weil... Das ist wie zweite Frühling war das Spiel. Und Lukas hat äh, geile Effektivität aufgebracht, äh, hat sich überhaupt nicht beeinflussen lassen, dass wir den Patrick geholt haben. Äh, die also die beiden verdienen Spielzeit. und ja, ist momentan gut, konkurrenzmäßig. Ja. Das, das trägt uns auch, glaube ich, weiter. Ja. Also ich höre raus, einige Spieler konnten noch mal
0: ähm, ja, mehr ihr Potenzial ausschöpfen als vielleicht in der Vergangenheit und vielleicht auch so ein bisschen unberechenbarer geworden, das Spiel von Bayern 04, aufgrund dessen, dass es sich zum Beispiel nicht mehr punktuell so sehr auf Havertz beschränkt? Vielleicht, ja.
1: Das, da bin ich noch äh, viel, zu, viel zu wenig ein Analyst oder ein Fußballer, Fußballer. Äh, ja, Fußballer. Fachmann. Fachmann, ja. Das, ich bin nur ein Torwart und ich sehe meine Dinge von meiner Perspektive her. Aber. Ja, wie du sagst, also mit unterschiedlichen Spiel Spielen spielt man ein bisschen anders immer. Und äh, das, ist, das kann nur positiv sein. Das ist sehr sympathisch, dass ein Bundesliga-Fußballprofi sagt, <lacht> ich bin jetzt nicht so
0: der Fußballfachmann. Finde ich super. Das ist doch so, ja. <lacht> ja. Man soll nicht lügen, ne? Man soll nicht lügen, absolut. Wie siehst du als erfahrener Spieler mit 31 Jahren deine Rolle in der Mannschaft?
1: Ja, also natürlich Jetzt haben wir noch die Benders dabei dieses Jahr und die, die sind natürlich wie die Väter, Väterfiguren hier in der Mannschaft momentan. Auch dass, dass die vielleicht deutsch sind, das hilft natürlich auch, aber... Ja, dann bin ich vielleicht der Nächste mit dem Baum, äh, wir sind dann die zweite erfahrensten Spieler und äh, wenn jemand Hilfe braucht, oder ich, ich versuche immer mit Beispiel zu, zu führen, dass ich äh, ja, immer professionell verhalte, äh, also diszipliniert arbeite und äh, mache meine Dinge. Man muss nicht groß reden, sondern die Taten sprechen lassen und äh, das, ist, das ist mein Steil, ja. Also einfach vorleben, was richtig ist. Genau, also in meiner Meinung richtig. Ich, mhm. das, das muss nicht für jeden richtig sein, aber ich, ich mag ja mit den Fans äh, zu unterhalten, du, also während der Aufwärmen und so, das brauche ich und das fehlt mir momentan auch, aber jeder soll sein Ding finden. Und, äh, jetzt, aber es gibt gewisse Regeln, die man natürlich äh, gegenüber der Mannschaft respektieren soll und äh, halten soll, aber man soll nicht immer auf dem gleichen Form sein. Also dafür, dafür lieben wir so viele den, den Sport Fußball, weil wir so unterschiedliche Profile und Figuren da auch haben. Ja.
0: Ganz viele unterschiedliche Charaktere, absolut. Genau. Aber... Ähm ich könnte mir vorstellen, dass du als Spaßvogel, du bist ja auch jemand, der hat viel Humor, die Dinge manchmal so ein bisschen ironisch auch anspricht oder hier mal auch ein nettes Wort hat für den Kollegen, dass du vielleicht auch ein bisschen dafür zuständig bist, dass so ein bisschen Lockerheit auch reinkommt. Also klar professionell, aber wenn du merkst, jemand ist zu angespannt, dass du den mal vielleicht in den Arm nimmst und sagst, Junge, mach deinen Job, alles ist gut. hast ja, also
1: sicher. Also natürlich. Ich, äh Fußball ist schon wichtig für mich, aber es ist trotzdem bleibt nur Fußball. Also wenn man nicht da lachen kann und äh, wenn man hauptsächlich das nicht genießen kann, dann ist man ganz falsch. Man spielt Bundesliga auf einer der besten Vereine in Deutschland oder sogar der Welt. Und äh, wenn man das nicht wertschätzen in dem Fall kann, dass man ganze Zeit Dinge gespannt ist oder dass man das nicht äh, genießen kann, Sondern dann dann ich dazu und sage, hey Leute guck mal äh, wo du bist und, äh, wir haben immer, also jeder, jeder von uns hat schlechte Tage und äh, ich mecke auch manchmal. Also das, ich, das nenne ich den negative Energie rauszulassen und das, äh, das braucht jeder von uns. Und, äh. Äh, Als Ventil. Ja, Ventil, genau. Und äh, das heißt nicht, dass, dass man das nicht machen soll. Aber nee, einfach genießen und äh, Spaß muss man haben, wie der Trainer auch sagt. Das ist, äh, Ich glaube, darum passt er auch so gut zu uns, dass er das versteht, dass es nicht immer so ernsthaft alles ist. ja. Mhm.
0: Hey, du hast auch mal in einem Interview gesagt, ähm, dass es ganz wichtig für dich ist, immer Spaß zu haben, auch beim
1: Training. Denn nur dann kannst du deine Leistung entfalten. Ja, wenn man zu viel in der Zunge beißt, oder klar muss man auch hart arbeiten an seinen Konditionen und so, so weiter, aber wenn man nicht Spaß hat, kann man glaube ich gar nicht zu 100% machen. Oder, also, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber von Lockerheit kommt, kommt das größte Stärke und äh, das habe ich immer nicht aus Motto, aber das ist immer in meinen Kopf gegangen geblieben. Ja. Dass man nicht verkrampft, also das schließt sich ja auch gar
0: nicht aus, dass man locker ist, aber trotzdem hart arbeitet. Also locker im Sinne von mental die Sachen nicht überhöht, sondern einfach eine positive Einstellung zu den Dingen hat, die man hat und vielleicht auch mal einen Scherz machen kann, aber trotzdem diszipliniert arbeitet. Das geht ja auch beides zusammen.
1: Ja, also so. Ich, mir fehlen vielleicht ein paar deutsche, deutsche Wörter dazu, aber du hast es schön erklärt, ja. <lacht> Nein, wir haben dich schon absolut verstanden.
0: Deine Ziele mit Bayern 04: Du bist jetzt seit Juli 2018 hier bei uns, hast schon viel erlebt, hast aber sicherlich auch noch eine Menge vor mit dem Verein.
1: Erstmal irgendwie uns allen fehlt ein Pokal und ein Titel. Das ist, das ist klar der hauptsächliche Ziel. Egal ob das Europa League oder der Pokal ist natürlich am einfachsten in Zahl. Also, mit den Zahlen von Spielen, her ja, und äh, ja, da, da, da ist da ist, das ist als Fußballer wie man als Gewinner, als Gewinner erinnern, äh, dass man so, so erinnern, wie, wie heißt es, dass man,
0: ja, dass man praktisch äh, sich ein Denkmal auch setzen kann, ein Pokal holt, um etwas, ähm, ja, auch vorzeigen zu können. Ja, Der man, Engländer spricht von äh, Silberware.
1: Ja, also so, so in dem Fall, dass man als Gewinner erinnern wird, ja, ja, genau. und, äh, ja, in Frankfurt ist es vielleicht so, ein Titel lange her und äh, diese Mannschaft wird immer in Geschichtebüchern -Bü stehen und äh, sowas, sowas Gleiches hier zu erleben, weil äh, der Verein hat das die Potenzial, die, äh, die Verhältnisse dazu. Ist, äh, also jeden, jeden Tag fühlt sich hier wie ein Privileg, Privileg, Privileg und ich äh, hoffe, dass man sich dafür belohnt, was man hier schon seit Jahren leistet, ja. Fand ich jetzt ganz interessant, du sagst jeder Tag
0: hier in Leverkusen auch wie ein Privileg, du hast schon ein paar Vereine gesehen und erlebt, du hast deine fußballerische Vita begonnen bei Turku in Finnland, dann hast du gespielt in Esbjerg, dann in Dänemark bei Brøndby Kopenhagen, auch ein großer Traditionsclub in Skandinavien, dann Eintracht Braunschweig drei Jahre lang und jetzt bei Bayern 04. <lacht> Eintracht
1: Braunschweig, ja. Eintracht Braunschweig ist gut, ne? Alles gut. Ich wusste nicht, ja. dass ihr da gespielt habt. Ja, ja,
0: die Info habe ich äh, hier noch rausgesucht, das weißt du gar <lacht> nicht. <lacht> mit Eintracht Braunschweig 67 Deutscher Meister geworden. Nein, völliger Blödsinn. Äh, Eintracht Frankfurt. So, und jetzt eben bei Bayer Leverkusen. Ähm, du hast ähm, also schon viele Vereine erlebt. Was ist das Besondere hier
1: gegenüber deinen anderen Stationen? Was macht Bayern 04 für dich einzigartig? Ja, mit dem, glaube ich, hier habe ich die am meisten potenzielle Spiele gesehen. Also in, in Frankfurt war es ein bisschen anders. Da war die, die Karte war ein bisschen schon älter. Was heißt nicht was ist nicht überhaupt äh, schlecht gemeint, weil hier, hier natürlich äh, mit der Jugendarbeit und äh, so Sternen wie Kai Havertz. Also das ist auch eine Privilegie, dass man äh, mit solchen Spielen mitspielen darf und äh, äh, das macht der Verein hier seit, äh, seit Jahren super. Flo Wirtz, der Neue vielleicht äh, auch muss er die die holen. Also das, das ist vielleicht ein bisschen anders. Äh, andere, andere Phasen, äh, würde ich sagen. Frankfurt ist eine spätere Sta Station in dem Fall. Klar, haben die auch viele junge, gute Spiele. Und äh, auch das Leistungszentrum wächst auf. Weiß ich, weiß ich jetzt natürlich, äh, verfolge ich immer noch Eintracht. Aber, ne, bei Leverkusen ist das Besonderes, dass man wirklich äh, in den äh, jungen Jahren vielleicht die, die Spiele Spieler noch trifft, die vielleicht noch in größere Vereine spielen werden, wie zum Beispiel Havertz oder ja, Vorland war schon älter, aber ich bin gespannt zu sehen, wo zum Beispiel noch Flo hingeht einen Tag oder Musa oder Leon vielleicht hat noch eine, eine Station vor sich und das, das ist richtig spannend hier. Mhm. Dann
0: können die irgendwann mal sagen in Südeuropa, wo auch immer, ich habe mal mit Lukas Radetzki ja, zusammen ja. gespielt.
1: Oder ich habe mal mit Lukas Radetzky ein Bier getrunken. Also. <lacht> genau.
0: dann berichten die in Jahren noch von. Seit äh, Juli 2018 bei uns, ich habe schon ein, zwei Mal gesagt, äh, was war dein persönliches Highlight hier bei b 04 bis heute? Mhm,
1: das erste Jahr, wo wir das äh, letzte Spiel Champions League sicher gemacht haben in Berlin, ja. Mhm. Äh, ganz klar. Und äh, danach hatten wir mit Spielen ein, äh, eine dreitägige äh, Feierreise nach Barcelona und äh, eine der geilsten geilste Reisen meine, meines Lebens, ja. Mhm. Also, das vom emotionalen Wert. Ähm, was ganz Besonderes,
0: aber rein sportlich, da denke ich zum Beispiel auch gerne mal an das 2 zu 1 bei Bayern München, wo du ja Sachen gehalten hast, die kannst du ja eigentlich gar nicht halten als Torwart. Ja, das, ist ja
1: das ist, ja, war ein war geiler Augenblick natürlich, aber da, da war nur, das waren nur drei Punkte und äh, also konkretes war das nicht klar. Wenn man so einen äh, Rekordmeister auswärts schlägt vor 80.000, das ist auch äh, irgendwie, das bleibt immer in Erinnerung. Aber Ohne Kontaktlinse. Ja, äh, das, das noch, ja. Also die, die habe ich noch, also nochmal das Geschichte zu, zu richtig erzählen, den haben wir dann zurückgekriegt. Aber die vielleicht die Kontaktlinsen tragen, die wissen, dass äh, wenn es falsch um ist, das ist wie. Äh, blind. Ja, verglichen mit blind. Und äh, so habe ich das letzte 10, 15 Minuten von der Halbzeit gespielt und das war nicht einfach. Ja, da, da war ein bisschen äh, Raten dabei bei den äh, tiefen Bällen und so. und äh, das, Darüber kann man sich lachen. Das ist auch eine Sache, die, wie gesagt, nie vergessen wird. Ja. Also, tolle
0: Leistung gebracht, mit und ohne Kontaktlinsen und vieles Schöne schon erlebt bei Bayern 04. Großartige Erfolge gefeiert, sowohl bei Einzelspielen als auch eben bei Erreichen eines bestimmten Zieles, wie zum Beispiel der Champions League. Aber es gibt eben auch die Schattenseite des Torwartspiels. Es gibt eben auch diese Momente, wo du vielleicht dann auch sagst, ähm, heute wäre ich lieber im Bett geblieben. Und wo am nächsten Tag dann in der Zeitung steht, Lukas Radetzky mit dem Eigentor des Jahres. Mhm. Slapstick-Eigentor. Lukas Radetzky patzt kurios. Was denkst du, wenn du sowas erlebst? Was denkst du, wenn du sowas liest in der Zeitung?
1: Ja, das ist gut. Das hilft schon mal, dass ich ganz wenig den deutschen Medien lese. Ich habe eigentlich nur... Kika auf mein Telefon, und äh, aber solche Tore natürlich, die kriegen auch äh, Nachricht, äh, Raum oder Zeit in Finnland, äh, wo ich dann die Zeitungen nat natürlich lese, weil ich äh, am liebsten auch den Welt, die Welt verfolge in meiner eigenen Sprache, was ist völlig normal und äh, nee, das ist, wie du gesagt hast, die Schattenseite, aber äh, ja das, das, die, Sonne, die Sonne scheint nicht die ganze Zeit, da, da muss auch Dunkelheit manchmal zu und äh, je besser man damit umgehen kann, äh, Je erfolgreicher man ist, und, äh, also desto erfolgreicher man ist. Und, äh, ja, klar, ich persönlich kann natürlich bestätigen, 2020 war nicht äh, mein bestes Jahr. Äh, man kann immer Ausreden suchen, aber das will ich nicht. Und, äh, ja, Sachen passieren manchmal und äh, jetzt äh, arbeite ich täglich da, 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 in die Richtung, dass ich wieder meinem manchmal helfen kann und äh, stabil, äh, ein stabiler 21 spielen kann, mit vielen Highlights äh, hoffentlich. Äh, unter dem Trikot von Bayern und mit Finnland natürlich, mit dem EM, historischen EM. Ja, also man soll von allen Situationen lernen. Ich, ich nehme das als Chance, wie man reagiert nach einem Patzer oder wie man reagiert nach einem äh, guten Spiel. Oder, äh, ich bin nicht der Typ, der jetzt äh, nur zum Beispiel was zu Instagram postet, wenn ich richtig geil spiele. Ich, äh, da bin ich sowieso ganz äh, selten... Äh, Unterwegs, aber nee, es, man soll immer objektiv äh, sich verhalten und äh, das ist auch ein, mein Rat an die vielen Jugendspieler, weil äh, man kann schon in diesen verrückten Welt äh, mit dieser äh, Aufmerksamkeitssucht äh, falsch äh, falsch auftreten und äh, ja, das ist ein, ein Thema, die äh, hoffentlich äh, unter Kontrolle bleibt. Ja.
0: Also dass du denen praktisch mitgibst, dass es wichtig ist, bei sich selbst zu bleiben und nicht ja. versuchen, nach außen hin eine Rolle in, zu spielen. In dem
1: meine ich, man ja. ich, ich weiß ja ganz genau selber, wann ich gut gespielt habe oder wann ich schlecht gespielt habe. Ich muss nicht die Noten in Kicker schauen oder im Bild schauen. Äh, und das ist am, am wichtigsten für mich. Wenn ich, wenn ich ein, gutes, ein gutes Gefühl in meiner Seele und in meinem Herz habe, dann ist das so. Und dann ich soll, ja, natürlich soll man sich freuen, wenn man Gutes macht, aber man soll nicht jetzt auf, die, auf den Wolken spazieren, nur weil du ein gutes Spiel in der Bundesliga gemacht hast. Weil die Schattenseite kommt schneller, als du denkst, ja.
0: Das klingt sehr, sehr reflektiert. So ein Typ bist du auch. Du machst dir Gedanken, da kommen wir hinterher auch nochmal weiter darauf zu sprechen, dass du dir nicht nur Gedanken über den Fußball machst, sondern auch über andere Dinge, politisch so ein bisschen interessiert, <lacht> Thema Klimaschutz und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant. Aber jetzt nochmal rein auf solche Situationen, wo es mal nicht gut läuft, ähm, verunsichert dich das?
1: Ich habe auch mittlerweile so, so viel erlebt, also das, 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 das ja, stärkste Gegen, Gegenwaffe da, da, also dazu ist, dass man wirklich unbeeinflusst weitermacht und das, wenn man wenn man mit so einem Stärke zurückkommt, glaube ich, dass, das sendet ein Signal, nicht nur deiner eigenen Mannschaft, sondern auch alle, alle Kritiker vielleicht, dass man das wirklich, äh, äh, ja, so wie mental wie auch sportlich äh, kämpfen kann, ja, kämpfen kann ja. Weil es ist
0: ja ganz, ganz wichtig, gerade im Profisport mental stark zu sein. Hast du dafür dich gewisse Rituale, wie du das schaffst, dich immer wieder auf ein gutes Niveau zu bringen? Egal, ob es mal gut oder weniger gut läuft, dass du sagst: Hey, ich habe hier so meine Basics und die erden mich immer, also die bringen mich immer zurück. Das
1: Schlüsselwort ist vielleicht abschalten. Das ist ein bisschen schwieriger heutzutage wegen der Scheiß Corona, weil ich seit langem nicht meine Eltern hier hatte oder meine Brüder zu Besuch hatte. Oder meine Freunde, dass ich wirklich mir eine, richtig einen äh, auf die Deckel äh, trinken kann. Also, das, das gehört auch dazu, dass man wirklich abschalten kann. Und da, da bestätigst du für dich selber, dass es nur Fußball ist, dass es wirklich wichtigere Dinge im Leben sind. Und äh, da sind Obdachlose oder da wirklich, uns geht so gut, dass wir das äh, zu selten vielleicht äh, wertschätzen. Ja.
0: Wir machen weiter mit einem Format, wo du dich entscheiden musst. Alles klar. Entweder oder Ja, du darfst sagen, wie du dich entscheidest und auch gerne begründen, warum. Dänisch oder Deutsch?
1: Ja, Deutsch. Also ich äh, kann natürlich Dänisch einfach ein bisschen, habe sogar mit Delaney ein bisschen gesprochen äh, nach dem Spiel. Äh, überhaupt, die sind ja in unserer Gruppe in den EM, aber das bleibt ein bisschen vergessen, wenn man, das ist wie ein Chip im Gehirn, man, wenn das nicht aktiv spricht, dann vergisst man das, also Begründung, auf Deutsch bin ich stärker momentan, ja. Aber
0: generell sprichst du viele Sprachen, ne? ich meine, Finnisch, Englisch, Deutsch, Schwedisch vielleicht auch,
1: weil in Finnland wird ja auch Schwedisch gesprochen. Skandinavisch würde ich alles sagen, dass es ein okay. Finger ist, also Handvoll, Handvoll von Finger habe ich in Sprachen, ja.
0: Das hilft auch weiter. Ähm, Fußballer des Jahres oder Sportler des Jahres?
1: Kann man das auch äh, entweder oder oder machen? Ein Titel äh, mit Bayer Leverkusen. Nicht, äh, die äh, Einzelprämien, die sind schön, aber das ist nichts äh, wert für mich, äh, wenn man verglichen mit, dass man irgendwas äh, Schönes gewinnt zusammen. Ja. Wunderbar. Selber kochen oder bekochen lassen? Bei Lieferando bestellen. <lacht> Was genau? Äh, unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, äh, momentaner Favorit ist äh, Casita Mexicana, also mexikanisch. Isst du gerne scharf? Ich liebe Schaf, ja. Okay. Äh, Knoblauch und Chili, also ohne, ohne schmeckt für mich das Essen nicht. Ja.
0: Wie kommt das? Also... Sind ja. da irgendwelche Einflüsse von irgendwelchen Reisen mit dabei? Ja, oder?
1: also in Slowakei ist man auch Schafes oft und äh, Papa hat das immer, immer geliebt und äh, seit Jugend haben wir eigentlich Schafes gegessen. Ja.
0: Muss man dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, du bist geboren im November 89 in Bratislava, also in der Slowakei, also auch da die Einflüsse mit da, dabei bei dir.
1: Ed Sheeran oder
0: Eros Ramazzotti?
1: Och, zwei gute, zwei gute, wirklich. Also Eros, äh, Eros kennen nicht vielleicht viele, aber wenn man in Radio schon auch in Finnland gespielt wird, ist, ist man nicht ohne. Aber ich glaube, ich bin mehr die Ed Sheeran-Generation. Also Ed Sheeran. Ja.
0: So ein bisschen nach Laune,
1: ne? Ja. Singst du auch mit? Also wenn der ja, ab, ab 1,5 Promille singe ich mit dir. <lacht> Batman oder Spiderman? Spiderman. Ich werde manchmal, oder ich war in Frankfurt Spinne benannt, also das war eine leichte Entscheidung von diesen zwei.
0: So kennen wir dich auch hier. Du hast den Spitznamen immer noch, der wurde ja zu deiner Zeit in Hessen gegeben. Also mir
1: fehlen noch vier, ich zwei Füße und zwei Arme, da fehlen noch, wie viel hat Spinne? Acht, oder? Sechs? Acht, acht, ja. Eine Fliege hat sechs, ne? Das ist Trivia, ja. Ja, aber du bist auch ein großer Filmfan, ne? Was, was soll, also uns Fußballer, was sollen wir sonst machen in dieser Zeit? Also Netflix durchgucken und äh, Lesen. Ja, also ich habe äh, ja ein gutes Detektivserie gelesen hier im ja ab von Oktober bis Dezember glaube ich vor oder zwölf Bücher. Mhm. Ja, genau. Ju, also ein norwegischer Detektiv, Jules Nesbe. Ich weiß nicht, ob das was sagt, ob das überhaupt in Deutschland äh, über über wie sage, übersetzt übersetzt äh, geworden ist, aber ein guter, ganz guter Detektiv. Detektivbücher mhm. lese ich Detektivbücherlich sehe noch am, Gänsten, ja,
0: am liebsten, ja. Detektive, Krimis, genau, ähm, so, so, so. Das kommt ja alles auch mehr oder weniger aus Skandinavien. Gerade Schweden ist dafür super bekannt.
1: Bist ähm, du auch so ein krimiliebhaber Ja, ja. Das heißt die Genre das heißt Nordic Noir. Mhm. Nordic Noir, Detektiv oder Krimis, die sind ja, richtig, richtig hochklassig. Also ja, wahrscheinlich ein Krimi von jedem skandinavischen Land gesehen. Ob das Island oder Norwegen oder auch Finnland hat diese eine gute... Wenn man nicht das auf Netflix gesehen hat, äh, Border Town, glaube ich, heißt es auf, äh, auf Deutsch in Netflix. Ja. Okay,
0: also ein Tipp von dir jetzt. Ja, ja. Auf ja. Je ich mag ja sehr gerne die wallander
1: ähm, krimis Wallander, ja, das ist Schwedin. Das, genau. da, da muss, die muss man ein bisschen, weil Schweden gegen Finnland ist... Äh, ein äh, Hass-Liebe-Verhältnis oder So Beziehung. wie Deutschland-Niederlande. Genau, genau. Also die soll man nicht am liebsten gucken, wenn man <lacht> Finner okay.
0: ist. Da muss man dann schon so ein bisschen patriotisch unterwegs sein. Okay, verstehe. Ähm ja, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal über Finnland, wo wir so thematisch gerade schon so ein bisschen in die Richtung gegangen sind und sprechen auch über die Nationalmannschaft, die es zum ersten Mal in der Geschichte geschafft hat, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren und damit für ein ja wirklich großes Turnier. Was hat das ausgelöst in Finnland? Welche Euphorie ist dadurch entstanden in einem Land, in dem sonst sportlich das Eishockey regiert?
1: Ja, ob wir das... Äh Hauptsportart übernommen haben, weiß ich noch nicht, aber das war auf jeden Fall ein geiles Schritt in, in die gute Richtung. Und äh, wie man zum Beispiel jetzt äh, natürlich nach den Nominierungen von äh, Sportler des Jahres und so weiter, dass äh, Fußball seinen, äh, seinen, wie heißt es, Fußspur oder Spur in, in, den, in den Sportvergleich vielleicht findet und äh, mhm ja ich weiß nicht wie viele von äh, von äh, die Hörer, äh, oder von auch Fans von Leo gesehen haben was äh, 2019 in Finnland passiert ist äh, wenn wir Lichtenstein besiegt haben also da war da waren zehntausende Leute auf dem äh, Marktplatz äh, zum feiern und äh, ja, ja das, hat, das hat schon was gelöst also, da war viele 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 emotionale Sachen, da haben die erwachsenen Männer, die sind auf den Platz gestürmt und wir haben geweint. Und äh, natürlich haben wir da, waren wir danach auch äh, ratzevoll und haben richtig gefeiert. Und das gehört auch zu der finnischen Natur zu. und äh, ne, Hoffentlich geht es so weiter, weil äh, wirklich das ist eine ganz starke Familie geworden. Auch für mich äh, bedeutet es sehr viel, immer die Jungs zu sehen. Äh, auch vielleicht weil... Äh, äh, viele von uns oder wenn man wenn man das als Fußballprofi schaffen will, dann muss man wahrscheinlich so früh wie möglich aus von Finnland. Und wenn man in Ausland äh, das Kabineleben oder das, äh, die Witze oder das das Alltag von Fußballer, wenn man das nur im Ausland äh, spielt, dann äh, ich glaube man schätzt das äh, schätzt das mehr, wenn man zusammen eigene Sprache das auch äh, erleben kann in, in den Welt. Und äh, das ist für uns in Finnland äh, als Nationalmannschaft da in der Kabine entstanden und äh, ja ist momentan richtig geil da aufzutreten. und äh, Die, die äh, Ergebnisse kommen auch davon, weil ich weil wir richtig zusammen gut aus äh, fast wie ein Verein spielen und nicht ein Land. Ja.
0: Also totale Verschworenheit, das Kollektiv an erster Stelle und klar, ihr habt viele Jungs im Kader, die man natürlich auch auf europäischer Fußballbühne kennt, zum Beispiel Pucki, der auch auf Schalke mal gespielt hat, in England jetzt sein kann Geld verdient. Ja, kannst du
1: noch einen anderen nennen? Weil da gibt es nicht so viele Jungs, die man vielleicht kennt.
0: <lacht> Wenn ich äh, die Aufstellung mir anschaue... Dann, dann, dann
1: kann man vielleicht pinpointen, wo die Wolle vielleicht spielen. Genau, hier oder so, ja. ja genau,
0: richtig. Das habe ich nämlich mal gemacht. habe ich gedacht, ach Mensch, guck mal hier. Ähm, du bist jetzt... Finnlands Sportler des Jahres geworden, 2020, eben auch zum Teil aufgrund dessen, dass eben diese Fußball-Euphorie jetzt eben auch da ist und ja, man schon auch mehr auf den finnischen Fußball schaut. Was ist möglich mit der Nationalmannschaft, bei der Europameisterschaft?
1: Also nichts nicht Großeres oder Wenigeres als wir gehen nach dem Sieg, natürlich. Eher AM, am Gold. Ja, das, natürlich, man, man geht nicht dahin, nur zu teilzunehmen. Also, Wir wissen die Realität, das war jetzt ein Natürlich ein Joke, aber wie beugen uns von keiner.
0: Dass das ein Joke war, das schneiden wir raus.
1: <lacht> das könnt ihr entscheiden oder die Zuhörer können selber entscheiden, was wie das gemeint war.
0: Nein, aber du, du willst wahrscheinlich damit sagen, dass du schon auch außenseiter siehst, weit zu kommen. Weil klar, bei so einem Turnier sind ja auch viele Dinge mit dabei, die du vielleicht jetzt vorher nicht so planen kannst. Ein bisschen Matchglück, wenn alles passt.
1: So schaut's aus, also warum nicht klar, wie erstmal natürlich sind wir überhaupt stolz dabei, dabei zu sein. Man muss äh, das realistisch nehmen. Aber wie, also, pff, natürlich respektieren wir alle, aber wir gehen an, da, das war vielleicht der beste Ausdruck, dass man nu, nicht nur teilnimmt, dass man wirklich auf Punkte holen kann und vielleicht, wie du sagst, man kann immer ein Rot bei Gegnern erzwingen und dann ist plötzlich ein neues Spiel und äh, wer weiß mhm.
0: Du hast schon 63 Spiele für die finnische Nationalmannschaft absolviert. Also kennst die Mannschaft gut und ja ich glaube... Das wird auch spannend zu sein für uns bei 04-Fans, da mal zuzuschauen, wie es dann für eure Jungs, dann für deine Jungs äh, läuft bei der WM, für äh, EM. Bei, für dich natürlich speziell für, auch. Für alle anderen auch, ja. Also für
1: Schade, dass wir nicht gegen, gegen einen spielen, aber so ein Österreich wäre auch cool zu treffen. Ja, ja, das kommt dann vielleicht nochmal irgendwann anders. Wo liegt die Eulenmaske, mit der du gefeiert hast? Zu Hause, zu Hause. Ja, manchmal manchmal bei Videointerviews ziehe ich das an, dass ich ein bisschen Spaß habe, aber der, der bleibt immer. Jetzt ist äh, hier sogar ein Düsseldorf zu Hause.
0: Mhm. Wer nicht weiß, ähm, wovon ich gerade spreche, ruhig mal Lukas Radetzky ähm, ja, googeln, da gibt es die Fotos oder auch bei deinem Instagram-Account, da sieht man das hier und da mal. Ähm, das ist ja so ein bisschen das, das Tier der Nationalmannschaft, ne? der Uhu. Ihr werdet ja auch so genannt.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viele die Geschichte kennen, wovon es herstammt. Heißt es so? Stammt? Ja, ich äh, glaube, ich kenne nicht so viele. Darfst du ruhig nochmal erklären. Äh, jetzt hoffe dass ich nicht den. Ja, falsch nenne. Aber das war ein Spiel, vielleicht 2006, 2007, äh, gegen Belgien in Helsinki. Äh, da ist so ein City, City Uhu, der am Stadion äh, lebt ist äh, nach sieben, acht, neun Minuten äh, auf den Platz geflogen, hat sich auf die Latte gestellt und ein paar Minuten verbracht, von Latte, Latte zu Latte zu fliegen. Und ja, äh, das Spiel wurde für zehn Minuten abgebrochen, bis man den Oho weggenommen äh, weg hat und weggeschüttet äh, hat. Und äh, seitdem äh, sind wir die Oho's genannt. Ja. Ist doch total sympathisch. Kann man auf YouTube finden, kann man, kann man googeln.
0: Ein, einer deiner Teamkollegen, mit dem du auch äh, zusammen gespielt hast äh, bei, bei Leverkusen, Joel Pajampalo, hat uns eine Frage geschickt, beziehungsweise eine Frage an dich. Eine Frage gibt es noch. Hallo
1: Lukas, hier ist der Joel. Ich habe auch noch eine Frage für dich. Was ist dein Lieblingslied in Karaoke? <lacht> ich glaube, ich habe nicht nur einen, aber... Wenn ich Top 2 oder Top 3 nennen kann, dann ist äh, Take me home Country roads to the place I belong. West Virginia heißt das, glaube ich, das Lied. Und das andere ist, äh, den habe ich übrigens mit Uhumaske auch gesungen, äh, auch in Karaoke Bar, Sweet Caroline. Richtig geiles äh, so der Lied, weil den, die alle kennen und mitsingen können. Ja.
0: Ja, legendäres Stadionlied auch.
1: Ja, auch. auch glaub ich glaube, lieber das irgendwie kommt von Liverpool. Ich weiß nicht, ob die, die spielen natürlich You Never Walk Alone, aber ich glaube der Lied oder der Band kommt von Liverpool sogar.
0: Okay, also Karaoke ist auch so eines deiner Hobbys. Wenn es ja. möglich ist. <lacht>
1: Hobby, ich habe jetzt keine Karaoke-Maschine zu Hause, weil ich, ich bin jetzt nicht kein Duschensinger, aber ja, es gehört sich zu den finnischen. Trinkultur dazu, ja.
0: Ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Midsommernacht zum Beispiel und da wird äh, ja auch viel gesungen, Feuer und, 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 und hier mal was getrunken und so weiter und so fort. Tolle finnische Tradition. Ja, ähm, zurück zur Nationalmannschaft. Es ist ja so, dass ähm, der Fußball da auch natürlich schon eine Tradition hatte, auch jetzt vor eurem großen Erfolg. Und wenn man an Finnland und die Nationalmannschaft und an finnische Fußballer denkt, denkt man auch gerne mal an... Jari Littmanen, 2004 zum besten finnischen Spieler der letzten 50 Jahre gewählt worden. Er war unter anderem auch Champions League-Sieger in den 90ern mit Ajax Amsterdam. Ähm, hat er noch einen Einfluss? Ist er noch irgendwie da tätig im, im Zuge des finnischen Fußballs? Hast du noch mal Kontakt irgendwie auch ab und zu? Oder wie ist da. Ja,
1: der ist schon ein so ein Botschafter für den finnischen Fußball. Der äh, macht immer die Reisen mit als Delegation vom finnischen Fußballverband und. Äh Natürlich ist er bekannt, aber so. Ich weiß nicht, wie, wie, wie der, ob der überhaupt mit äh, jungen, jüngeren Nationalmannschaften mitmacht. Teilweise schon, aber ein offizieller Trainer ist er gar nicht. Und mhm. äh, ne, der ist ein entspannter Junge und äh, sehr cooler Typ auch. Äh, und erfolgreicher Fußballer gewesen, natürlich.
0: Jari Littmann, bald Botschafter der finnischen Nationalmannschaft nach seiner Karriere, dann Lukas Radetzky.
1: Warum nicht? Also, keine Ahnung, ob. Äh, ich liebe schon Fußball, aber ein bisschen Zeit nach meiner Karriere werde ich nicht mal ins Stadion gehen. Machen wir sportlich
0: weiter, beziehungsweise so halbsportlich. Wir haben ein schönes Format, das heißt: meine Top 04. Top 04. Meine Top 04. Und zwar geht es um die Top 04 der humorvollsten Spieler, mit denen du in deiner Karriere zusammengespielt hast. Und da gibt es vier Kategorien logischerweise, entsprechend die vier Positionen auf dem
1: Platz und du darfst jeweils einen nennen. Im Tor. Uh, das ist meine äh, Nationalmannschaftskollege äh, Ansi Jakola, der spielt bei Bristol Rovers, äh, der kommt von... Äh, eine kleine Stadt in Lappland, nördlicher Finnland, wo der redet so ganz komisch, äh, also Ansiakola. Ja.
0: In der Abwehr.
1: Ah, ich muss schon den Sven Bender nennen. Der ist äh, ein äh, richtig straightforward Typ mit äh, zynischer Humor, teilweise auch schwarzen Humor, den ich auch selber liebe und wertschätze. Also Sven Bender, ganz klar.
0: Im Mittelfeld.
1: Hm. Ah, da gibt es viele, viele gute humorvolle Typen, aber äh, der, der war schon lustig, der Kevin prinz tank muss ich äh, hervorheben, ja, der, der war, war eine gute Geschichte. Ja. In Frankfurt. Ja genau, ja, genau. Was hat ihn ausgemacht? Der, also sein Drive und sein, äh, also der war wichtig, sehr wichtig auf dem Platz natürlich, auch äh, mit seinen Leader Leadership-Qualitäten und äh, man hat gesehen, der hat viel, vieles erlebt und äh, viele auf außen Platz schöne Geschichten geha gehabt, ja.
0: ja. also so ein spaßiger Typ, aber dann auch in der Karina. Ja, ja,
1: ganz klar. Super Typ. mir äh, Richtig gefallen. Ja. Im Sturm. <lacht> ja, dann lass uns unsere Bekannte Kevin Volland nennen. Der ist äh, zwar einzigartig in seinem Humor, äh, richtig äh, richtig auch äh, kindischer Humor, aber das äh, schlägt auch äh, komplett zu. Also das ist äh, sehr lustig auch. Mhm. Ja, Womit du
0: deine Freizeit verbringst, haben wir ja fast schon oh, geklärt. Also du guckst viele Serien, gerne auch mal Krimis, du bist in Karaoke-Bars, du trinkst gerne mit Freunden ein, du bist gerne unterwegs, auch mit deinen Brüdern. Ähm, also einfach auch ein super geselliger Typ. Haben wir irgendwas vergessen? Was ist
1: vielleicht noch irgendwas, was du in deiner Freizeit machst, was wir noch nicht von dir kennen? Ja, momentan gibt es vieles Freizeit. Äh, nur Freizeit zu Hause halt und äh, viel, viel einhält nur Netflix. Manchmal, ja, äh, Manchmal schalte ich ab mit äh, ein bisschen äh, Internetpoker. Also, äh, ich spiele so äh, Turniere Nicht jetzt größere, größere Summen, aber das ist, äh, das ist ein schönes, schönes Ding, was, äh, womit man ganz viel Zeit auch verbringen kann. Ja. Mit Max Kruse? Nee, mit ich, ich weiß nicht, ich kenne nicht sein. Äh, Spitzname auf die Online-Plattforms, aber auf dem Live-Tisch bin ich nicht, also noch mit ihm gespielt habe ich noch nicht.
0: <lacht> ja, das lässt sich sicherlich herausfinden. Aber nach
1: Las Vegas will ich mal in meinem Leben. Da hat es hat, noch nicht geklappt, aber werde ich sicher besuchen. Ich ja. wollte gerade sagen, du hast auch mal in einem Zeitungsinterview
0: gesagt, dass du gerne Podcast, aber eigentlich nicht so gerne online. Klar, momentan, geht's nicht momentan geht es nicht anders ja. Corona, ja, ja. aber ansonsten ähm, brauchst du eben auch diese,
1: diese Kommunikation am genau, Tisch. Genau, gesell mittlerweile... gesellige Sachen, dass man äh, sich da unterher ein bisschen äh, trinkt. Äh. Nee, das, das ist auch eine... Da, da gibt es da so viele unterschiedliche Gesch Geschichten. Natürlich gibt es auch Pokerprofis profis oder Bau, Baumänner oder man, man, man trifft einfach Leute von anderen, äh, anderen beruflichen äh, Hintergründen und das, das finde ich am geilsten. Das ist so wie in meinem Bar oder ja. da, Darum liebe ich das. Äh, einfach äh, manchmal auch sogar ja, hier in Deutschland Casinos sind ein bisschen da. da gibt äh, man muss sich äh, eine Jacke tragen und so, aber die Holländer, Amsterdam und äh, in Venlo gibt es ein gutes. Also da bin ich einfach mal, habe ich besucht ja. Okay. Hast du ein gutes Pokerface? Ich hoffe mal, also. das müssen die anderen andere entscheiden oder antworten. Aber oder mit Sonnenbrille? Nee, mit so Nee, nee, nee das, das ist einfach ein Show, ja. ich, ich trage nie sowas. Der ganz unverstellte
0: Pokerspieler. Ja. Und der trotzdem hier und da mal abräumt oder wie ist so deine,
1: deine, deine Erfolgsbilanz? Ja, ganz also, Man muss schon ehrlich sein, die, die ist im roten Bereich. Also, <lacht> Nicht, nicht jetzt so viel, aber im roten Bereich. Lass uns mal ehrlich sein, ja. Okay.
0: Ähm, du bist stark darin, Schwächen ja. zuzugeben. So wie jetzt gerade auch, dass du jetzt nicht der beste Pokerspieler bist. Ja. Du bist ein sehr ehrlicher Mensch. Ähm, woher kommt das?
1: Von meinen Eltern wahrscheinlich Erziehung. Dass man äh, nicht jetzt äh, irgendein anderer, ein anderer Mensch sein soll, der man ist. und äh, Ich bin richtig äh, ich hatte eine richtig äh, schöne Kindheit und... Äh, Respektiere einfach die Menschen, aus als die sind. Mir ist scheißegal, ob jemand Bundesliga spielt oder jemand auf, äh, auf die Kasse von Neve arbeitet. Wenn man sich gegeneinander respektiert und äh, gut benimmt, dann äh, versteht man dann sich einander. Hm. Was sind so Werte, die du mitbekommen hast? Also Respekt, klar, aber
0: irgendwas, wo du sagst, das ähm, ist mir bis heute immer wichtig gewesen und das möchte ich auch vorleben?
1: Das habe ich, ich weiß nicht, so, so eigentlich schon geantwortet, dass man hm. andere. Andere so, so last, also benehmen soll, uh, wie man selber uh, behandelt sein wird. Ja. Mm.
0: Ähm, du strahlst <lacht> sehr viel Lebensfreude aus, auch jetzt hier beim Podcast. Hast du ein Lebensmotto? Nicht so richtiges, nee, nein. Nee. Also, du also, hast keine chinesischen Sprüche irgendwie über dem
1: Bett Nein, ich habe äh, keine Scheiße an, an meine Rücken tätowiert. Äh, oder nicht? <lacht> <nee>. <lacht>
0: Ja, gut. Ich lebe,
1: Tag für Tag lebe ich mein Leben, manchmal das und das, also gibt es kein Motto. Gibt es ein finnisches Lebensmotto?
0: In Schweden gibt es ja zum Beispiel dieses, ähm,
1: wie nennt sich das, dass
0: jeder gleich ist.
1: Ja, wie heißt er? Ich weiß, was du meinst. Ja, das, das, das hat man auch in Finnland. Aber das, das alles steckt hinter sich, dass man wirklich äh, so... Leute behandeln muss, also dass man, das, das ist eigentlich der Hauptpunkt für mich, ja. Und hm. auch für finnische Leute, ja.
0: Also steckt das auch so ein bisschen in der Kultur, deine Art durchs Leben zu gehen. Was sind deine größten Macken? Mack, Macken, also die Eigenheiten. Ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber so die, die Sachen, wo du sagst, ja, das, das äh, ist vielleicht jetzt nicht so ideal, aber äh, das gehört halt zu mir.
1: Äh, hässliches Gesicht, äh, keine Ahnung, <lacht> schlechter Humor. <lacht> ich, das müssen die anderen entscheiden. Mir scheißegal, was, ob ich Marken habe, ob ich stecken habe. Ich, ich bin so wie ich bin und das stresst mich überhaupt nicht, was jemand andere meint. Ja. Schneller Autofahrer? also einige, einige, wie heißt das jetzt? Bußgeldstrafen Busgeld, habe ich natürlich eingesammelt wie jede in Deutschland, aber. Nichts
0: Besonderes. Was stimmt dich nachdenklich?
1: Scheiße, keine
0: Ahnung. Allgemein. Also wo sagst du, ähm, da kann man vielleicht dann in dem Moment nicht so locker mit umgehen? Thema zum Beispiel, wo ich auch gelesen habe, dass du dir da viele Gedanken machst, ist eben das Thema Klimaschutz. Weil auch Finnland da Vorreiter ist oder eines ja der Region auf der Welt, die da versuchen, sehr viel richtig zu machen, klimaneutral zu werden, relativ zeitnah. Das heißt, es ist auch ein Thema, mit dem du dich da auseinandergesetzt hast in der Vergangenheit immer wieder und das heute wahrscheinlich auch noch machst.
1: <lacht> also komischerweise bin ich eine ein, ein ganz große Mecke, auch wenn es zu diese Fahrradspure kommt. Das, das nervt mich ohne Ende. Also auch wenn ich bin, ich bin nicht jetzt komplett auf die grüne Seite, aber man soll schon seine eigenen Müll richtig äh, sortieren. Da, da, das ist, ich glaube, unsere jede Men menschliche Verantwortung äh, momentan, weil äh, das ist ja ganz leichtes Ding. Oder ob man Kaugummi hat, dann kann man den äh, so, so gut, wie, natürlich kann man den in den Müll speisen und nicht auf die Straße. Das ist, das ist, ja, das ist für mich die Hauptpunkte, halt, dass man mit seinem eigenen, eigenen Benehmen äh, vieles beeinflussen kann.
0: Mhm. Auch bei der Wahl der Lebensmittel oder bei der Wahl des Transportmittels, wenn du zum Beispiel sagst, ich fahre jetzt irgendwie innerhalb Deutschlands irgendwo hin, dass man vielleicht eher den Zug anstatt den Flieger nimmt?
1: Ja, also natürlich aus Fußballer ist das schwierig, weil wir das nicht jetzt so... Aber ich habe auch Kumpels, die zum Beispiel in den letzten Jahren mit Zug hierhin gekommen sind und nicht geflogen sind, auch wenn der... Aus diesem Grund? Ja, aus diesem Grund und auch wenn der jetzt nicht... So viel größer ist der, wie heißt das jetzt, Spur? Äh, hier, äh, nee. Schadstoffausstoß. Ja, genau, genau. Dass der Unterschied nicht so unterschiedlich, also groß ist, aber wenn man, ja, das, das schätze ich sehr, dass man überhaupt so, so an sowas über, überhaupt äh, denkt. ja. Also bewusst leben. Ja, genau. Also, aber wie gesagt, also so äh, auf die extreme grüne Seite bin ich immer noch nicht. Ja, mhm.
0: ja so jeder so ein bisschen ist ja dann in Summe auch schon viel. Ja, genau. Du bist ähm, aber auch jemand, der gesagt hat: äh, Klar ist das toll, dass ich Fußballprofi bin und dass das alles so geklappt hat äh, in meiner Karriere auch bislang und äh, dass das alles so läuft. Aber wäre ich nicht Fußballprofi gewesen, hätte ich trotzdem gewusst, was ich ähm, hätte machen können. Und
1: zwar, Ach, das hätte sich wahrscheinlich dann äh, irgendwie äh, geben. Aber du hast mal gesagt Busfahrer. Ja, irgendwas Soziales. Wie gesagt, Taxifahrer oder Busfahrer, keine Ahnung, ich hätte das gut machen können. Aber das, da, da hätte ich auch gewollt, der Beste zu sein. Das ist, das ist der konkurrenz, äh, konkurrenz äh, ist schon da. Und äh, ja, jetzt hat sich Fußballer gegeben und äh, ich sitze hier und mache einen Podcast bei Bayern 04. Und äh, also alles ziemlich gut gelaufen ja.
0: Und wichtig war dir, glaube ich, vor allem immer, dass du was mit Menschen machst.
1: Ja, genau. Also alleine und äh, als äh, irgendwo im Wald äh, ein Ranger machen, das wäre wahrscheinlich nicht mein Ding gewesen. Ne?
0: Aber du hast schon gerne mal die Phasen, wo du auch mal alleine bist. Zum Beispiel angelst du auch, glaube ich, ne? und kämpfst ähm, auch gerne mal. Also so ein bisschen so die Ruhe. Kämpf? Camp? Campen. Campen, Campen, oh,
1: Campen. ja. Also ich, in, in Finnland muss man ja in, in ins Militär, heißt es du so? In, mhm. Ja, also da natürlich haben wir einige Nächte. Übernachtet in dem Wald und sogar bei minus 15 und minus 20 da den Kamin natürlich unterwegs gehalten. Das, das war schon Erlebnisse auch. Also da vielleicht teilweise kommt der Nähe von Natur davon her.
0: Wie lange hast du das gemacht? Wie lange dauert äh, da der äh, Dienst?
1: Für den Sportler ist es sechs Monate. Aber ich habe nur vier, vier gemacht, weil dann äh, hat es gut geklappt mit dem Wechsel nach Dänemark und das hat äh, dann die paar Monate erledigt. Draußen nächtigen
0: in einem Zelt bei minus 20 Grad war das so mit die härteste Phase deines Lebens?
1: Das war, das war für mich nur lustig, dass man dass man diese jetzt nicht dumme Menschen getroffen hat, aber da, da diese Militärtypen, die denken, die können jetzt autoritär über die Jungs äh, junge junge Jungen äh, entscheiden entscheiden und äh, sich wichtig machen. Das hat mich am meisten genervt.
0: Okay, also warst du froh, dass du dann da raus warst. Ja, ja das, war nicht, das war
1: nicht die Karriereweg für mich. Mhm. Wo war das in Finnland? Äh, Lahti heißt es. Da ja. war die Sports-Sektion von, von Militär. Ganz, ganz bekannter Wintersport. Genau, auch. genau. Die drei Schensen, die sind da. Ja.
0: Ja, 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 ja. Andere bekannte Städte sind in ähm, Finnland natürlich äh, Helsinki und Turku. Deiner. Ja, mehr oder weniger Heimatstadt. Also für mich ja die richtige sagen.
1: Hauptstadt des Finnlands. Also zwar auf Wikipedia liest man, dass es Helsinki ist, aber die beste Menschen und schönste Stadt ist Turku, ganz klar.
0: Okay, haben wir das auch geklärt. Was ist, ja vielleicht mal für alle, die sagen, hey, Finnland Urlaub, das wäre doch mal was nach äh, der Pandemie. Was ist das Besondere an
1: Turku? Ja, die Nähe des Naturs und äh, einfach die Menschen sind äh, großartig nett und äh, viele schöne beim Fluss, da sind viele gute Restaurants, die man über Mitte, Mitte, Mitte Sommer mhm. genießen kann in voller Licht. Man kann auf 12 Uhr, 1 Uhr außen sitzen und es ist immer noch Licht. Das ist richtig geil. Ja. Mhm.
0: Nette Leute hast du gerade gesagt. Apropos, wir haben eine weitere Frage von einem netten Kollegen.
1: Eine Frage gibt es noch. Hi Lukas, hier ist Patrick. Ich wollte dich fragen, ob du schon die tschechische Serie "Okrasní přebor" gesehen hast. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was er gefragt das, hat. Äh, die Frage war, ob ich so eine tschechische, tschechische, tschechische Serie angefangen habe, die er mich äh, empfohlen hat, aber äh, ja, empfohlen hat, aber ich habe noch äh, nicht so weit auf meiner Liste gekommen, die ich, Sachen, die ich noch schauen muss. Okay. Sorry, Patrick, habe ich noch
0: nicht. <lacht> okay, haben wir das auch geklärt. Ja, ähm, Patrick Schick mit dabei, auch seit ähm, dieser Saison und ja, auch eine ganz wichtige Verstärkung für die Mannschaft.
1: Ja, klar, also das, der tut sich noch ein bisschen schwierig, weil äh, wegen seiner Verletzung und äh, alles mit dem Umzug und so langsam, langsam kommt er gut in Stande in der Mannschaft und äh, wird uns sicher noch weiterhin mehr und mehr helfen. Also man sieht schon, dass er ein krasser krasse Fußballer ist, richtig gute Spieler und äh, ne, schön auch, äh, wie ich früher genannt habe, mein tschechischer Chip wieder aktivieren kann. Ja,
0: Sprachliche. Ja. Bleiben wir noch so ein bisschen in Finnland. Wir haben schon die Mitsommernacht angesprochen. Das ist ja auch etwas typisch finnisches. Ähm, beschreibt das doch mal gerne für alle, die das noch nicht miterlebt haben. Das ist ja der Zeitpunkt, wo 24 Stunden lang nicht die Sonne untergeht und wo die Skandinavier, die Ideen, die Schweden, Norweger, Eber, eben auch ganz klar die Finnen praktisch den, den Sommer feiern nach dem so dunklen Winter, der ja ewig dauert. Ne?
1: Ja, wieder zwei Seiten von der von den Münze. Also äh, Lass uns erstmal mit den dunkleren Seite anfangen, weil was mir immer lustig ist, äh, bei, bei Turku ist es noch anders, aber wenn man in Lappland geht, dann äh, natürlich schreiben die, äh, schreiben die Nachrichten immer, wann die Sonne aus, äh, ausgeht oder. Untergeht. Aber hochgeht. Also aufgeht. Aufgeht. Wenn die Sonne aufgeht, äh, normalerweise hat man in Deutschland eine Uhrzeit oder 6.45 Uhr. Äh, was lustig ist, in, äh, da in. Äh, Lapinsanomat, also zeitung da ist kein Uhrzeit, sondern da ist ein Datum. Was ist? Das ist sehr, sehr lustig. Da ist länger die Dunkelheit. Aber auch dann dagegen die positive Seite, da ist die die Licht, Lichtige Zeit da natürlich länger. Bei uns Turku, es geht schon, die Sonne geht schon ein bisschen runter. Es wird nicht komplett dunkel, aber ja so von drei bis 4 Uhr ist die Sonne unten. Aber sonst ist äh, hoch wie hier jetzt momentan. Also, das ist äh, krass. Und äh, ja, da, wenn man kein Handy dabei hat oder äh, keine Uhrzeit, dann ist es schwer zu einschätzen, wie viel Uhr ist das. Hier. Ja, das ist ja ganz
0: extrem in Skandinavien. Da, glaube ich, beginnt der Winter, also Ende Oktober bis Mai. Und dann ab Mai bis Ende September in den Oktober rein sind dann diese wenigen Sommermonate. Und das wird eben ganz klar gefeiert. Aber es gibt nicht nur Mitsommer, beziehungsweise wir können kurz bei dem Thema bleiben. Wie verbringst du Midsommer?
1: Äh, hauptsächlich jetzt zwei letzte Midsommer. Also, letzte Midsommer waren wir ja hier, war scheiße. Ja.
0: Aber sonst ist es ja immer der fußballfreien Zeit. Ja, ne? sonst, sonst,
1: ja sonst, ja. Also, ich, äh, ich habe immer noch kein eigenes Sommerhaus gekauft. Äh, aber. Normalerweise mieten wir immer was, ein größeres Haus mit äh, den besten Freunden, die von, von Schule kommen oder von Fußball her früher. Dann äh, machen wir ein äh, dreitägiges Wochenende und äh, essen gut, äh, äh, trinken natürlich gut und äh, äh, spielen, spielen äh, unterschiedliche Spiele oder haben einfach Spaß. Das ist immer so ein irgendwo... Andere, andere Lok Lok Lokalitäten und äh, immer ein anderes Sommerhaus mieten. Ja. Hm. Möchtest du mal irgendwann ein Sommerhaus kaufen deiner Heimat? Ja, sicher. Bei einem See oder bei beim, ähm, ja, beim Meer. Mal gucken, was was ich noch finde. Also das, da ist noch nicht ein Überangebot. Die Plätze gehen langsam raus. Ja.
0: Hm, ja. ja, Finnland auch bekannt für die vielen Seen, aber eben auch für andere Dinge. Zum Beispiel den typisch finnischen Saunagang. Wie schaut der aus?
1: Ich glaube schon, dass man äh, erstmal die ha Sauna richtig heiß macht, äh, aber das, äh, das irgendwie auszugleichen, da braucht man ein kaltes Bier dabei und äh, das bringt eigentlich, wenn man ein einen Schluck von dem Bier auf der äh, Steine. Steine macht, da kommt ein ganz, ganz gutes Ruch eigentlich, das wie, wie so schwarze schwarzes Brot, da soll man versuchen, ist äh, überhaupt nicht gefährlich für, den, äh, für die Steine, kann man, kann man machen. Und ja, das ist ganz, ganz finnisch. Ja.
0: Und wie lange dann? Also beschreibt das gerne mal für alle, die meinen, sie möchten es gerne mal ausprobieren.
1: Ja, ja wie, wie lange man äh, aushält, das ist kein, man muss jetzt nicht fünf, fünf äh, Minuten sein. Wenn man zwei, zwei reicht, dann reicht zwei. Aber danach dann ins, äh, ins kühlen, kühlen See zu springen oder... Jetzt, was richtig äh, berühmt und populär ist, äh, dass man in einem Eis ein Loch äh, bohrt. Äh, Eisbaden. Eisbaden, ja. das ist richtig äh, krasse Gefühl, weil Blut langsam in deine Körper pumpt und äh, man fühlt, dass man äh, sich äh, nochmal geboren hat. Das ist richtig geil.
0: Also, ja, man, man stellt es sich auf jeden Fall extrem vor. Erstmal so 120 Grad ne, und dann in das mehr
1: oder ah, weniger. Ja, 120 ist schon heftig. Also 100, 100 ist schon heftig. 90, 90 reicht. Und danach in das kalte Wasser. Wie oft gehst du in die Sauna? Ja, hier ja, zweimal zwei, zwei wöchentlich äh, gibt es eine gute Sauna hier im Stadion. In Finnland äh, ja, gibt es äh, fast in jedem, in jedem äh, Wohnung sogar eine Sauna. Da, ich habe auch äh, eine kleine Sauna in meiner Wohnung. Es äh, ist einfach eine ganz große Tradition. Ja. Mhm.
0: Das ist einfach wichtig. Für die
1: Regeneration des Körpers auch, ne? Dieses kann man auch, kann man auch nehmen, ja. aber Ja, ist Entspannung von dem Alltag halt, ja. Mhm. Was
0: anderes typisch finnisches, ist, ist, das Rentierschlitten fahren. Oder? Nee?
1: Ja. Ich sehe bei dir ja. Skepsis. Also das ist wieder so ein Klischee vom. Santa Claus Touristen. macht das vielleicht, aber <lacht> das ist äh, mehr die Huskies und so, das machen die in äh, Lappland. also Die Renten, also. Ja, sorry für die vegane Zuhörer, aber Rentier ist schon richtig geile, Hat also, richtig geiles Geschmack, ja. Gute, gute Fleisch. Also nicht Schlitten
0: fahren, sondern lieber Futtern. Okay. Ja. <lacht> ähm, aber was wirklich typisch ist für die Region natürlich auch oder für Finnland, ist das Naturspektakel der Nordlichter. Wie oft hast du schon Nordlichter gesehen?
1: Ganz ehrlich, nicht einmal. Nicht einmal. Nee, ich ich habe eigentlich nie Zeit gehabt, ins Lappland zu fahren, wo die, wo die Wahrscheinlichkeit. Am höchsten nicht, die zu, die zu sehen, weil ich immer unterwegs war. Ich bin schon seit was 13 Jahren im Ausland, äh, habe eigentlich knapp Winterurlaub gehabt und ähm, ne, es leider nicht, aber das ist auch, auch meine To-Do-Liste noch, ja.
0: Ja, weil das sind ja ganz, ganz tolle Bilder, auch die man da sieht, wenn man mal noch nicht da war, dann gerne auch mal irgendwie. Googeln und schauen, das sind ganz spektakuläre grüne, blaue Lichter am, am Himmel und klar, bei einer eises aber einfach was wahnsinnig Tolles. Es gibt viele Menschen, die extra in der Zeit nach Finnland reisen, mm. von überall auf der Welt, um das mal miterleben zu können. Also ja, ein äh, Privileg fast schon, das mal gesehen haben zu können und sicherlich kommst du noch dazu. Du hast eine To-Do-Liste angesprochen, was steht denn da noch drauf?
1: Ja, Las also Las Vegas. Las Vegas, äh, Nordlichte natürlich, uh, Oktoberfest bin ich noch gar nicht gewesen. Das ist eine, eigentlich eine kriminelle Strafepflaster für einen <lacht> Biermann wie ich, aber ich habe das noch nie geschafft, leider. ist immer in, in den Lauf von Bundesliga-Saison und uh, irgendwie hat es nicht geklappt. Also, aber ich bin schon eingeladen worden von den von Bänderbrüdern und uh, das wird auch auf jeden Fall passieren. Ja, Bänderbrüder, Kevin Volland. also
0: da werden dich sicherlich einige ja, einführen können, wie das da so läuft. Ich glaube, die können,
1: können die Sache. Ja. Und dann auch mit Tracht, ne? Äh, natürlich, natürlich. Die habe ich sogar, also das eine kleine Geschichte dazu. Erstes Jahr in Deutschland, da haben wir ja, eingeplant war es eigentlich, da war ein Spiel am Wochenende, glaube ich Samstag, in Ingolstadt, in der Nähe von Bayern natürlich, in den Oktoberfestwochenende, wo danach dann eine nationale Mannschaftswoche war. Aber wir haben richtig richtig gut gespielt. 2-0 in Ingolstadt verloren und dann hat Trainer gesagt, alle zurück. Und ich hatte schon alles äh, eingepackt und äh, gab es kein Bier. So kann das laufen. Ja, ja. Meine.
0: <lacht> Okay. Ähm, noch irgendwas, was auf der Liste steht?
1: Vielleicht, ja, oh, der Hauskauf irgendwann mal in Finnland. Äh, ja, äh, momentan bin ich noch alleine, Familie gründe nie, also Kinder will ich schon haben. Das ist. Äh, Klare Sache und ähm, ja, sonst äh, würde man schon drauf auf mehrere To-Do-Streiche kommen, aber hm. sind noch ein paar dabei, aber jetzt kommen die nicht in, in den Kopf. Ja,
0: und vor allem solange es geht, gesund und munter Fußball spielen. Klar, und einen Titel mit Bayer Leverkusen zu holen, das ist eine To-Do-Liste. Ja, das ist ganz wichtig auch für uns und für unsere Fans, dass das da draufsteht. Ähm, ja, und warum nicht schon in dieser Saison? Wir haben über die Möglichkeiten gesprochen in den diversen Wettbewerben. Ähm, du bist 31, das ist für einen Fußballer noch nicht das älteste Alter. Also man kann ja durchaus noch länger spielen.
1: Oh, für Fußballer langsam schon, aber für Torhüter dann nicht Nicht jetzt. Äh, ja, für Torhüter, erst, genau. äh, das, das geht noch. Ich hoffe, hoffe, dass ich äh, noch mithalten kann, dass ich noch... Äh, mit meinem Können Mannschaft helfen kann, auch hier. Also ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier, mal gucken, was dann äh, passieren. Äh, ich würde schon gerne hier bleiben. Ja, das ist alles noch offen, habe äh, irgendwann äh, werde ich sicher nach Finnland zurückkehren. Äh, ich weiß nicht, ob zu Fußball spielen, aber ja, also lass lass den äh, Zukunft noch unerkannt bleiben. Ja. Okay, gut. Dann
0: wünschen wir dir, ganz unabhängig davon, was da noch alles auf dich zukommt, vor allem ja nicht nur das Beste sondern eben auch speziell Gesundheit eine tolle Zeit hier den erwünschten Pokal und alles was du dir sonst auch privat noch so wünscht das wünschen wir dir ganz herzlich und bedanken uns dass du dabei warst bei einem Podcast ähm, der für dich ja jetzt nichts Neues ist klar Werkself Podcast die erste Folge aber du selber machst ja auch wöchentlichen Podcast und zwar für deine finnischen Zuhörer ne
1: ja das haben wir glaube ich schon seit ein Jahr gemacht und äh, ja das heißt <lacht> Bundeslucke, man redet über Bundesliga, über die Weltsituation und so also ein, ein, zwei, drei Mal monatlich äh, machen wir das und äh, ja, leider ist es nichts für den deutschen Zuhörer, aber ja, also erstmal natürlich vielen Dank, äh, die bis jetzt hier geschafft haben, äh, hat man Geduld gebraucht und äh, ja, ich bin auch gespannt, was diese Saison noch bringt und hoffentlich... Äh, Silberware, wie du sagst.
0: Silberware, genau, absolut. Die soll ins ähm, Regal bei Bayer Leverkusen gerne auch schon recht bald. Ja, ich fand es super interessant, weil du so ein bisschen ein anderer Fußballprofi bist. Das hast du sicherlich auch äh, schon oft gehört in deiner Karriere. Einfach so ein bisschen vielleicht auch näher dran am Fan. Einfach sehr authentisch und humorvoll. Und deswegen war es allein schon eine gelungene Folge, wie ich finde. Die nächste Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die gibt es dann am Dienstag, den 10. Februar. Das vielleicht kurz als Ankündigung. Ich darf mich verabschieden und überlasse dem Gast, das ist Tradition hier bei uns, das
1: letzte Wort. Wer ist der nächste Gast? 10. Das ist noch ein Geheimnis. Ah, ist noch ein Geheimnis, okay. Ja, ja. Dann, äh, nee, hat Spaß gemacht. Äh, wie ich gesagt habe, lass es noch ein guter Song werden. Bleib alle gesund. Äh. Ich weiß, dass es äh, sehr anstrengend ist, momentan äh, äh, auch äh, nicht zum Stadion kommen zu dürfen, aber uns fällt das alle. Äh, langsam, glaube ich, haben wir auch alle Licht am Ende des Tunnels. Und, äh, also, bleib gesund und äh, weiter geht's.